0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei unserem bahnbrechenden Familienpodcast, wir und heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Entspannt
1: und lässig wie immer. Äh, ich, Martin Kais, und gestresst und aus der Bahn ins Studio gesprungen wie immer. David Schraven. Normalerweise bin ich
0: immer der, der lässig hier rumsitzt und der Martin kommt immer zu spät mit der Bahn, weil die Bahn halt permanent ausfällt. Aber heute hat mich da
1: Nee, ich hatte ja bei der Bahn eine Quote, bei den 24 Ersten habe ich sechsmal nicht regulär die Bahn hier und zurückbekommen. Also das ist ja nur 25 Prozent, also, also komm. Er kommt aus Baden-Baden, hat da wieder was gemacht fürs Korrektiv. Ich darf das ja meistens nicht verraten, weil es alles nur super streng und man weiß es nicht ist. Boah. Jetzt rolle ich mal aus dem Bild, weil er den Filz unter sich, Und ich will doch auch keinen Lärm machen. <lacht> Meine Herren. Oh, nein, es ist nein. aber schön, wenn man am Freitagabend, es ist gerade Freitagabend, auf David Schraven im Bahnhof wartet, dann trifft man den ursprünglichen Technik-Simon, der wirklich nur Simon hieß, der unterwegs ist nach Dortmund, der Bassist ist, wie ich jetzt erfahren habe, mit einer Band, die mehr im Keller probt und nicht so gerne auf die Bühne geht, dann treffe ich meinen Bundestagsabgeordneten aus Mahl, ich sag, ach ja richtig, am Sitzungswochen, dann fiel mir natürlich ein, dass ich ihn damit wehgetan habe, weil er in der SPD ist und gerade für die Maut gestimmt haben müsste. Er sagt aber, er habe nicht für die Maut gestimmt. Das konnten die bei der luxuriösen Mehrheit, die sie haben, machen. Das war ja so ein Scheiß-Deal. Ne? Also ihr kriegt die Rente mit 63 und ich weiß nicht, was ihr alles bekommt, SPD. Dafür macht ihr dieses irrsinnige Dobrindt-Projekt mit der Maut.
0: Sag mal, mit der Maut, ne? Das hat, ist so, ich, ich hat heule. Hat sich das nicht sowieso erledigt? Also mein mein Gedanke war doch, das, das haben die gemacht, dann wird das doch verboten oder so hat die EU nicht gesagt. Ja und dann das hat Quatsch? die
1: EU sich irgendwie ein bisschen streicheln lassen und haben sie so Angst gesagt, dass Bayern auch noch austritt. Ich weiß es nicht. Äh, ich finde das total fürchterlich. Ich, ich werde mich an dem Tag, an dem die Maut eingeführt wird, an der deutsch-niederländischen Grenze postieren und auf Knien mich entschuldigen bei den Holländern und in den ersten 50 ihre Tagesmaut in die Hand drücken. Das ist so schlimm. Wir fahren ich, ich erinnere mich an den Tag, als ich ohne Grenzkontrolle zum ersten Mal nach Holland fahren durfte. Ich bin verrückt geworden. Ich habe das gar nicht geglaubt. Also du fährst, und fährst immer langsamer. Da wurde immer mal wieder so... Und auf einmal bist du in Holland. Da habe ich geheult vor Freude. Ja, also, ich das, bin da so primitiv. Das haben und so viele man,
0: Menschen vergessen. Was das für eine Erleichterung war, ja, dass die Grenzen wechseln. Ja, ja.
1: ja, und die haben uns immer beschissen da. Also muss man ja auch sagen, in Esre, da hat man ja immer 1 zu 1 getauscht. Und wenn du mit 100, wenn das kommen, ist ja 1,11 oder so, ist ja egal. Also 1 zu 1,1. Dann hast du mit 100 Mark eingekauft und dann haben sie dir auch vollständiges Geld, also sie haben 10% beim Wechsel mal eben verdient. Aber nichts gegen euch, ihr seid super und ich möchte das nicht. Weißt du, wenn wir hier diese Scheißmaut ab Aarhaus oder so einführen, dann werden die Niederländer demnächst auch wieder eine Maut einführen. Dann zahlst du dafür, wenn du nach Sandfort fährst oder nach Amsterdam fährst. Was soll denn der Scheiß? Und dann also. braucht man wieder die Pausen, ah, wenn man die Maut placket. Aber weißt du, wofür ich bin? Ich bin auch für eine Teilmaut. Oh, er ist für die Teilmaut.
0: Ich bin für die Teilmaut. Mir geht da total auf für Nüsse. Wenn du in Glücksburg oder so an den Strand willst, mhm. dann haben die eine Strandmaut. Dann sagen die halt so, pass auf, du bist jetzt hier in Glücksburg, das ist Bad Glücksburg Oje. und jetzt zahlst du hier Kurtaxe.
1: Ja, gut, dann machen wir Bad Wattenscheid, oder? Dann
0: machen wir Bad Wattenscheid und jeder, der von der Küste hinkommt, der zahlt Kurtaxe für Bottrop und Bad Revenge, Wattenscheid. Revanche, das, so das schön. ist
1: natürlich Das ist Revanche. Wir fangen an? Ja, ne? Okay, unser
0: Familienpodcast beginnt. Willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr.
1: weißt ähm. du, warum ich das mehr mache? Das sieht dann so ein bisschen aus wie bei das Boot. So, dann ist so die Enge dieser Räumlichkeit. Ah, ähm, vorabreden, 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 Vorabreden. Nein, ja. ich
0: habe, äh, ich möchte, ich, war, ich war heute auch in der Schweiz.
1: Was? Ich finde das so abgefahren.
0: Was Deutschland? In der Schweiz? Deutschland ist so ein cooles Land eigentlich. Du kannst halt so von Berlin, Schweiz, Baden-Baden, Essen überhaupt kein Problem. Ach, du bist Nur in der Bahn.
1: Zürich geflogen und damit dem
0: mit Basel und Aber, ähm, Basel Flughafen, das ist für mich Europa, wie es sein müsste. Weißt du, du kommst da raus aus dem Flughafen, beziehungsweise bist du noch im Flughafen drin, dann biegst du falsch ab, dann bist du in Frankreich, dann denkst du, scheiße, ich wollte dann in Deutschland, dann gehst du rechts rum so, dann bist du halt wieder in der Schweiz mhm. und dann um eine Kurve, wieder in Deutschland, dann wieder in Frankreich. Aha. Na, da, ist, da haben die Landesgrenzen
1: sich aufgehoben in Wagen. Das gibt so Sachen in, in, in den Konstanz. Es gibt auch einen Schweizer Bahnhof. Also der, der Schweizer Bundesbahnbahnhof ist auf Konstanzer Gelände. Frag mich nicht. Keine Ahnung. Ja, dann ist so die Grenzen verschwimmen, finde ich. Äh, ich war heute nur zu Hause und habe äh, sehnsüchtig darauf gewartet, dass wir endlich anfangen können. Nee, ich habe das genossen, dass Frühling ist und äh, habe mir so Gedanken gemacht. Habe meine Arbeit gemacht, habe mich vorbereitet, aber ist nichts Besonderes bei du siehst total... Alter, ich habe das die erste Woche ohne Arbeit. Das ist so geil. Ehrlich.
0: Ich habe, was nicht, als der Geier abend halt so in die Endphase ging und wir Jetzt uns dann hier getroffen haben, mit der Wahrheit raus. da sahst du echt aus wie alter Mann. Ich also, bin ich ein alter Mann, du... ich bin
1: zehn Jahre älter als du, aber ich kann ja eigentlich schon... Du bist hier, schon 34. Ja, genau. Ich bin aus dem Juso-Alter gerade äh, 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 raus. Mr. Hm? Phoenix, Ach so, warum Mr. Phoenix? Ich ja komm, ja wir Mister fangen Phoenix mal an sind. zu erzählen über
0: unsere Top 3 der top vergangenen drei. Woche. Okay, top drei, das top sind drei. die größten, wichtigsten Nachrichten, die in der ganzen letzten Woche passiert sind. Aber in sind. der Region nur, ich bin da immer in sehr ähm, lokal Weltweit Patriot. in der Region, also so von, ja, man weiß es nicht. Oh.
1: oh. Ich will was hören. Was war für dich das Wichtigste, Martin? Äh, äh, ich bin ja regional, also Opel. Opel, nachdem du diese Geschichte mit dem brennenden Opel, er hat dir eine Geschichte erzählt, dass du ein Opel frag mich nicht auf der Fähre gehabt das und immer brannte das Lenkrad, das hat mich <lacht> auch irgendwie nicht... Wie ist das ausgegangen dann? Als er dann wieder hm? von Bord war, hat er nicht mehr gebrannt, der das Opel. Da ist der
0: Auspuff gefallen. Ich sagte, das war eine Scheißkarre. Ich habe dir das gesagt, wir fahren von der Fähre runter, <lacht> Dann haben wir den Auspuff wieder dran getackert. Das war Schweden oder Dänemark? Schweden. Göteborg, okay. Okay. Ein... Trelleborg? Nee, äh, auf der anderen Seite von irgendwas, Malme?
1: FF, ja. Man weiß es nicht, also
0: man ist rübergefahren und das war ein sehr, sehr schöner Urlaub, bloß der Opel, der ist und kaputt gegangen. Und mein kleiner Sohn, mit dem ich damals unterwegs war, ne, der jetzt mein großer Sohn ist, mhm. der, also wir wollten Campingurlaub machen, der wollte nicht campen. Und dann hat, <lacht> <Jetzt>. <lacht> dann hat er immer geschrien und nachts vor allem, du hast ein Zelt und dann schreit er und er will nicht pennen im Zelt und Theater und das einzige, wie ich den dann ruhig gekriegt habe, war den in den alten Opel ohne Auspuff gesetzt. und oh, ist so und die alte dann
1: Methode, Kinder zu beruhigen. Einmal Nachts, um Pudding.
0: Ja, nicht einmal um Pudding, sondern einmal da in Schweden durch die Wildnis ja. irgendwelche Elche verjagen. Dann wieder zurück zum Campingplatz.
1: Alle wach gemacht. Also dann fragen wir Ich wollte über Opel reden. Die haben so eine kleine Zwischenbilanz gezogen mit dieser Transfergesellschaft. Also du wirst ja nicht arbeitslos.
0: Das macht er als 3. Der verscheucht so eine, nee, so eine hab,
1: super Nachricht. als. Ja, komm, dann, dann, dann mach deine 1. Dann halte ich die Klappe. Nein, nein, du machst, ich die zu und nee, Pass auf, ich, das war meine 3, jetzt kommt es Ich teasen Leute, mm. das, bei, bei der Stange halt. Bei der 1 geht es wirklich um Opel. Und es geht eigentlich mehrfach um Opel. Bei meiner Person der Woche geht es am Rande auch noch um Opel. Jetzt, jetzt deine 3. Nein, meine 3. Nee, meine 3 jetzt
0: zurück für die Eins. Mhm. Also meine, meine drei ist ähm, der Silvester-Abschlussbericht Aha. zum äh, Untersuchungsausschuss ja. des Landtages zu Silvester. Ja. Der musste ja dieses, diese Legislaturperiode ja. noch fertig werden, ja.
1: weil sonst ist böse. Dann
0: ist der jetzt fertig geworden. Nein, die
1: müssen immer, weil der Untersuchungsausschuss mit der Legislaturperiode endet.
0: Genau. Und dann müssen sie halt irgendwo mal fertig werden. Und der Plan, das haben die uns ja vorher schon mal gesagt, war, den Untersuchungsausschuss so lange am Laufen zu halten, bis es in den heißen Wahlkampf geht. Ja. Das haben sie, glaube ich, erreicht, das Ziel. Ja, ähm, und jetzt sagt die SPD, wir machen den Bericht, ich glaube, also ich habe den jetzt noch nicht gelesen, aber da wird so drinstehen... Es wird entdramatisiert. Wird entdramatisiert, wenn da wird drinstehen. Es gab Fehler, die Fehler waren mehr oder weniger schlimm, oder sonst was. Und die CDU sagt... Um Gottes Will, alles große Scheiße. Die ganzen Fehler vom Jäger sind rausredigiert worden.
1: Wir machen einen eigenen Bericht.
0: Können Sie auch. Das ist so absehbar. Ne?
1: Ach, das ist eine abweichende Meinung, gibt es ja immer. Man kann es sonst machen. Nein, die, die, die haben, also ich finde, äh, es gab wohl so einen Leitsatz von der CDU, wahrscheinlich dann von der FDP auch. Der Rechtsstaat war gefährdet <lacht> und die Menschen waren in Unruhen, und Aufruhr in ganz Deutschland kurz vor dem Untergang. Äh, das ist Wahlkampf. Also das ist auch der Sache nicht angemessen. Das ist alles Scheiße, was da gelaufen ist. Ähm, wenn Sie es jetzt nicht nur durch Polizeigewalt und Polizeikontrolle und im Griff haben, werden in der Zukunft, sondern dadurch, dass die Menschen sich irgendwie, das hm, benehmen, nehmen, wäre es mir lieber, als so eine Scheiße da, ich hatte recht, du hast recht, ja. Ich ja, ich fand
0: das auch, und für mich war das, also alles absehbar, der ganze Bericht war absehbar, ich fand, trotzdem haben wir ein paar Sachen gelernt durch den Abschlussbericht, oder besser gesagt, durch den Untersuchungsausschuss. Sag. Nicht besonders viel, aber ein bisschen. Also einmal haben wir gelernt, dass die die äh, Informationsflüsse in der Landesregierung nicht ordentlich funktioniert haben, dass die äh, Ministerpräsidentin vier Tage oder auf fünf weg. Tage äh, offline war, du wenn kennst, was Wichtiges passiert äh, ich
1: war? Ich sag's ungern, du kennst die Brandenburg-Hausboot-Geschichte. Ne? Das größte Funkloch aller
0: Zeiten. So. Ja, ja, ja. Ähm, ja, und das haben wir gelernt. Wir haben gelernt, dass der. Äh,
1: ich will aber keine Folie. zu der Zeit nochmal. Ähm, diese Kommunikation, ich glaube Ich glaube, wir vertun uns ähm, über die ähm, Präsenz von Landesregierung. Landesregierung ist nicht Bundesregierung. Also, ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen so vor Rathaus Kursfeld, irgendwo so dazwischen. Also, man, dann schließt einer ab. Und dann ist am Wochenende keiner da. Ich erinnere mich, vor vielen Jahren habe ich mal in der Bayerischen Staatsregierung, war ich auf der Bühne und habe da so die ersten Nummern mit Mobiltelefon gemacht. Und da war von Max Streibel der, der Dackel war verschwunden und verstorben dann nachher. Und da wollte ich kondolieren, live von der Bühne. Und es war wirklich nur der Hausmeister da. Also der Mann war völlig überfordert mit meinen Anrufen, wo denn das Kondolenzbuch sei oder so. Das heißt, so Landesregierung die sind nicht so groß, wie wir denken. Und dass die sagen, ey, tschüss, ich bin, wo bist du denn? Ja, ich bin in Holland, ich bin bei Mutti. Das machen die wirklich so. Die reden dann bis zum 5. Januar reden die nicht miteinander. Das
0: glaube ich auch, das macht ja jeder, aber du hast halt besondere Ereignisse und da musst ja. du da sein. Ne? Ich ja, habe mich, ja. hab mich heute gefragt, also ich war mit der Bahn unterwegs, ich habe auf dem Gang gesessen, die Bahn hatte Verspätung bis zum Dort hinaus, der Martin hat mir seine Verspätung rübergeschickt mit einem Bits, Foto ich. vom äh, Recklingehäuser. Hauptbahnhof. Nur 20 Minuten, 30 Minuten und so weiter. Und ich frage mich, wenn wir das schon nicht auf der Reihe kriegen, ne? wie kriegen wir Hoffnung vor der Reihe? Ich meine, wenn man eine große Ach, Krise ausgeht. Der Untersuchungsausschuss, mach doch einen Untersuchungsausschuss. Nein,
1: ich. Dann nimm mal Jäger. Okay, ich habe mich da reingeändert. Was für Jäger wollte ich sagen? Nein, ich sagen. wollte nur sagen, das, das hat man Jäger? auch
0: gelernt, dass der Jäger halt ähm, die Verantwortung übernehmen, da war er will wieder nicht Spitzenreiter. Aber dafür musste halt der Polizeipräsident. Aber gegen Wendt Wend.
1: Wend wird jetzt. <lacht> der wurde ja befördert, obwohl er nicht da war. Das war glaube ich, der letzte Mal. Haben wir darüber schon gesprochen? Da kommen wir immer ja immer Leute. Meine komm. Meine Wend. zwei. Meine zwei deine mein, kurz so.
0: erzählen: Wendt ist der Gewerkschaftsboss der Gewerkschaft ohne Nebensätze, ne? Hm?
1: Ohne, ja. Ohne Satz, genau, also. und der, der der hatte jetzt der ist natürlich auch tunusgemäß in seiner Abwesenheit bei der polizeilichen Führungsschule, wie die Scheiße in Duisburg heißt, auch noch befördert worden. Das ist ja klar. Das hat immer alles in Duisburg. Ist, ne Duisburg, aber jetzt kommen wir von Duisburg. Wir fahren Zu auf der A2 in den Kreuz Kaiserberg vorbei und landen dann, Oberhausen haben wir hinter uns gelassen und landen in Bottrop. Bottrop ist also deine, seine Heimat und meine Nummer zwei. Bottrop hat zwei Sachen. Bottrop hat keinen Platz mehr. Also Gewerbeflächen in Bottrop sind ausverkauft sagt die WMR die Wirtschaftsförderung der Metropole Ruhr die haben eben so ein Auto zu liefern, der muss Achtung nach Gladbeck der muss nach Gladbeck, was könnt ihr da jetzt machen? Schloss Beck dicht machen oder so? Ich weiß es nicht. Also es ist ähm, so, so absurd für uns alle. Ja, Im Ruhrgebiet denken wir alle 15% Arbeitslose in Gelsenkirchen und anderswo 11,7. Aber angeblich ist der die Fläche, es gibt keine Flächen mehr. Ja gut, sagst du dir, wenn die Metro ein riesiges äh, Logistikcenter in Mal aufmacht und Avato von Bertelsmann und Amazon braucht auch 100.000 Quadratmeter für drei Arbeitsplätze, dann gibt es irgendwann keine Flächen mehr und das wird glaube ich mal ein Problem. Das war der erste Teil von Job, Es geht noch weiter mit Job. Ja, aber
0: also, ja, 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 ja. ja, Also, erstmal ne, mit Mal-Industriegebiet, wo da mit einmal Logistik draufkommt, mhm. das, ist, das ist eigentlich ein Verbrechen an alles. Also, Verbrechen an der Gesellschaft, Verbrechen an der Fläche, Verbrechen an überhaupt alles. Ne? Ja. Da kann Industrie angesiedelt werden, da stellen die irgendeine Papphalle hin,
1: damit da Pakete verpackt Habe werden. ich jetzt wieder einen Facebook-Freund weniger demnächst? Meinen alten Kumpel, den Bürgermeister von Mal, Werner. Tschüss. <lacht> aber ist doch wahr. Und im Bottrop
0: keine Gewerbeflächen, sondern da sollte ich Makler werden. Da fallen <lacht> mir aus dem Stand
1: fünf ein. Behaupten die? Ja, ja, jetzt liegt bei dir im, im Schuppen, nicht? Die meine jetzt nicht so Garagenunternehmen. Okay. Nein, okay. groß, da
0: kannst du genug Platz ja, machen. Jetzt äh, kommt
1: aber das nächste. Hm? Der Bottrop war du hast 15 Jahre deines Lebens quasi jetzt geschenkt bekommen, arbeitsmäßig, weil ähm, die Postbank, die macht so ein Immobilien, ich hätte ja immer gerne über Immobilien, wo ich keine Ahnung von habe, mhm. hat so einen Immobilienspiegel rausgebracht, die haben gesagt, wie lange muss ein Mensch arbeiten, um sich in der Stadt, in der er lebt, eine 100 Quadratmeter Wohnung leisten zu können. Jetzt kommt der Hammer. Du brauchst in München angeblich 21 Jahre und in Bottrop, schätze mal so im Verhältnis, wenn in München 100, 100, nee, nee, 100 Quadratmeter, 100 Quadratmeter, wie lange musst du dafür, wie viel Lebenseinkommen, also Jahreseinkommen musst du in Bottrop dafür verwenden? Also frei verfügbares Einkommen. Wo? Also. Nee, jetzt, boah, allgemein, jetzt nicht, allgemein. Nicht, nicht du jetzt im reichen Bottrop als Süden, oder wo du wohnst. Hm. Im, hm. im Schnitt. Im Schnitt, Also in München Ahnung. 21 Jahren muss man arbeiten um 100 Quadratmeter sich leisten. zu können. überlegt das mal. Ja,
0: das ist, das ist echt lange. Und vor allen Dingen in
1: München verdienen die richtig Asche. Ne? Ja, eben, das ist das Irre daran. Die verdienen da ja eigentlich besser. Also. Aber jetzt, jetzt komm mal in die Zahl rüber, blamier dich. Sag, ich halt zu. Du kannst ruhig zuhalten, weil, also... Ich weiß,
0: dass in Ebel, da haben sie mir was angeboten gehabt, 1000 Quadratmeter Grundfläche, 300 Quadratmeter Wohnfläche für 65.000, da würde ich sagen... So <mhm> zwei <mhm> Jahre, wenn du schlecht verdienst.
1: Nee, also es geht schon um die Wohnung. Also nicht nur um das Grundstück. Es geht um 100 Me Quadratmeter Wohnraum. Aber ich sechs und dir, 6,5 Jahre brauchst du in Bottrop. Das heißt, 6,5 Jahre brauchst du in Bottrop um 100 Quadratmeter Eigentum. Ja, aber dann haben die Neuen auch zugezählt. Ja, aber, aber 6 in München 21 Jahre. Das heißt, du hast 15 Jahre Einkommen, mit dem du schon wunderschöne Sachen machen kannst. ja Nach München fahren. Kannst ja, ja, ja. Besten Hotel München zum Oktoberfest. Du kannst mit dem Hubschrauber wie ins Lehmann hin und her fahren. <successes> lassen. Das ist doch Wahnsinn. Das ist totaler
0: Wahnsinn, vor allen Dingen, du musst also, das ist halt auch, das ist für mich Ruhrgebietstypisch oder Ruhrgebiet wichtig zu wissen. Du hast halt diese Altbauten, von denen ich gerade erzählt mhm. habe, das waren wirklich 300 Quadratmeter mhm. für irgendwas 60.000 oder ja, so, ja. Ne? Wohnfläche. Ja, ja. Das ist, halt, das ist halt Bestand, Altbau. Und Aber die Preise werden jetzt auch höher sein. Aber Neubauten, und da kommen die wahrscheinlich auf sechs Jahre, sonst wird es wahrscheinlich wirklich bei zwei Jahren landen, wenn du schlecht
1: verdienst, ne? Bei Neubauten, da bezahlst du teilweise im Bottrop so viel wie in Berlin. Ich habe mit einem Freund gesprochen, der in, in, in Hamburg lebt und da auch gebunden ist, Familie, Arbeit und so weiter. Äh, der hat die Zahlen nicht ganz geglaubt. Das er sagt, heißt, es ist schon teurer in Hamburg. Ja, gut, die Leute verdienen ihm Stehen auch besser, aber er wäre nicht auf so eine, so eine Riesendistanz gekommen. Also Hamburg ist eh nicht teuer wie München. Aber interessant. Das, das, das machen sich die Leute. Ich finde das immer so Provinz. Dieses Gerede von der Provinz finde ich in, in Deutschland relativ blödsinnig. Wenn du irgendwo im Outback in Australien wohnst, dann wohnst du in der Provinz. Oder wenn du in die irgendwo, was weiß ich, ja, da ist Provinz. Ja, aber es ist hier, es, es gibt im Grunde, und ich habe das mal so eine Zeit lang verfolgt, wie, wie, wie Kulturleute immer darüber klagen, dass irgendwas provinziell sei. Der Berliner klagt nach einer Kulturentscheidung immer Provinz. Ja, der Münchner, wenn irgendeine Autobahn nicht gebaut wird, Provinz oder sowas. Ich glaube, es gibt in Deutschland keine Provinz in dem Sinne. So, jetzt, äh. Martin. Du, damit dann. du kommst aus Mal. Ey. Ja, aber Mal ist mal eine Idee gewesen. Das ist mal eine Metropole. Das ist eine Idee also, gewesen. Martin, Alter. In Deutschland gibt es keine
0: Provinz, ey. Mal
1: Ja, aber wir haben S-Bahn. Das ist in München, wäre das, wär das äh, 1A-Lage. nähe der S-Bahn in die Innenstadt. Also was sie in München von so sofort bis zum Marienplatz brauchst, brauche ich, um hier in deiner Nähe zu sein, hier im Viehofer Platz.
0: Äh, ja, ja, keine Du jetzt, deine zwei. Meine zwei. Meine zwei ist Arbeit auf
1: Abruf. Hä? Jo, habt ihr gemacht, ne?
0: Haben wir gemacht.
1: Ich war gerade in dem Laden, ich habe da Socken gekauft. Sag, wie der Laden heißt. Ham. Scheiße. H und M. Der erste H&M vor 30 Jahren hier in der Innenstadt auf der, auf der Straße, die zum Lübecker Platz runterführt. Mhm. Ich war fertig. Ich habe da noch das Stück, was ich da gekauft habe, habe ich noch. So ja. H&M. Arbeit auf Abruf. Erzähl.
0: Ja, das finde ich halt
1: total spannend. Also ich finde. Scheiße, finde ich das. Ja, aber ich finde das
0: scheiße interessant auch, weil du hast äh, du hast Mindestlohn. Ich finde, Mindestlohn ist eine der großen Errungenschaften der Zivilisation. Mhm. Vor allen Dingen finde ich das gut, weil du musst die ähm, kreativen Kräfte des Kapitalismus binden durch Regulierungen, die das Soziale möglich machen. Dann ist das Gute erreicht. Ne? Und hier haben wir Mindestlohn als eine der Fesseln, die man in den ja. Motoren anlegen kann. Ja. er es ist wichtig, Mindestlohn ja. ist wichtig. Ja. Ähm, und was machen die? Die umgehen den, indem die sich eine Regelung ausgesucht haben, wo die sagen, pass auf, du arbeitest nur, wenn ich auf den Knopf drücke. Mhm. Und dann sagen die, jetzt bist du beim Kunden an, jetzt bist du beim Kunden weg, aus. An, aus, Ach an, aus, so aus. aus. ist das? Nein, auf? so ist das Nein. nicht, so ist das übertrieben. Die sagen halt so, wir brauchen dich heute, kommst du vorbei, kriegst du Geld, morgen brauchen wir dich ja. nicht, kommst du nicht. Unglaublich. Heute Nachmittag kommst du nicht, ich schicke die nach Hause, jetzt kommst du. Das sind halt Arbeitsverhältnisse, denn da, da sitzt du in deinem Telefon und denkst dir, ich muss mir morgen was zu essen kaufen, mhm. ruf an,
1: hol mich zur Arbeit. Und dann ist Ausbeutung unterster ja.
0: Klasse. Das darf nicht sein. Das wird sich aber ändern, glaube ich.
1: Es gibt immer so Sachen, wo, wo die Leute erstmal nicht drauf gucken. Hier Mindestlohn äh, bei 450 Euro Jobs. Ich weiß nicht, wer den Leuten gesagt hat, dass 450 eure Jobs immer gleich auch schlecht bezahlt sein müssen. Ich könnte auch auf 450 Euro bei euch beim Korrektiv arbeiten, würde 50 Euro die Stunde nehmen, neun Stunden arbeiten. Es gibt, glaube ich, aber bei 450 Euro Jobs immer nur Kacke-Jobs. Also Gastronomie, Wäscherei, Zeitung austragen oder sowas. Also, und, und ähnlich ist das hier, was du jetzt, jetzt sind ja bei H und, darf ich den Namen nennen? Da ja da klar, Sachen hier. wir sind ja bei, nicht immer für die Rechnung okay. von, wir sind H und H&M. Ja, mich. aber manchmal knuffst du mich, wenn ich irgendwas sage. Und, oh, ähm, nein, nein, nein macht er nicht. Das <lacht> ist nur, wenn ich so interner da so verrate. Er hat ja. Aktien von H und M. Hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht. Das sind auch 450 Euro Jobs, über die ihr da redet. Oder sind das auch Vollzeitkräfte? Gibt's nee, eben mehr? nicht,
0: sondern das sind halt Abrufkräfte. Die nennen. Also die haben irgend so einen Fachnamen dafür. Ja. Finde ich aber super spannend. Das sind doch
1: Schweden. Ich denke mal, Schweden ist irgendwie purer Sozialismus.
0: Pure Sozialismus. Der Ikea, ja, Holländer ist der beste in Holländer. Steuerlich, Arschloch. Steuerlich, der, ich denke, der ist Schweizer, ist er nicht? Oder Luxemburg? Ja, ich glaube,
1: er kann Schweizer sein, aber die Firma ist irgendwie Holland, weil das solche ist. das so de-anonymen Hollandaise. Sozialistisch
0: und, ist das schon mal nicht. Gut, das ist. Äh, da gibt
1: hat, es, da, wer sich da mal. Wir Wunscher. haben eine Geschichte
0: gemacht, die könnten wir auch jetzt hier verlinken, wenn ich naja dazu komme. Mach mal unten da. Mach einen. ich mal. Aber ich finde, äh, ja, Arbeit auf Abruf ist auf jeden Fall ein großes Thema, was äh, die Ungerechtigkeit der Gesellschaft und die größer werdende Klammer darstellt, die uns dazu bringt, nachher vielleicht doch nochmal über den bewaffneten Kampf nachzudenken.
1: Ich nicht. Ich bin da viel zu... Ich habe noch niemals auf der äh, Kirmesbude eine Knarre in die Hand genommen. Meine Eins, meine Eins, Edelgard Möller, das sagt ihr das Das Edelgard ist die hässlichste Frau dort, Dortmunds. Das ist die Vorsitzende des Stadtverbandes der Gartenvereine. Hast du das mitgekriegt? Nein. Die Frau zum Rosa mit Applikation pullöverchen ja, so, so, äh, die inhaliert Lord Extra seit 40 Jahren, äh, führt den Kleingartenvereinsverband in Dortmund und hat gesagt, wir wollen in unserer Anlage keine Trampoline mehr. Und es hieß, Trampoline seien ab sofort in Dortmunder Schrebergärten verboten. Und dann hat die Frau, äh, mittlerweile hat man das wieder zurückgenommen, hat gesagt, das ist kein Befehl, das ist nur eine Empfehlung. Aber die hat sich so als blöde Ziege dargestellt im Fernsehen. Ich dachte, kriegt ihr ja Geld dafür, damit alle Vorurteile über Kleingartenanlagen endlich mal wieder realisiert werden. Also, diese Trampoline, die nerven natürlich. Ne? Wenn du da sitzt, ich habe mal bei, bei, bei meiner Bekannten in der ersten Etage, und das Kind springt dann immer so. Äh, äh. Das macht Scheißgeräusche. Aber wenn dich das stört, dann kannst du doch deine, deine Nazi-Musik lauter machen oder was weiß ich. Das am sechsten Bier nehmen, ja. ja, das sowieso. Und da kannst du mal den Nachbarn fragen: Hey, pass mal auf, ey, muss jetzt da das Kind und so. Nein, was? es soll verboten werden. Und diese alte, alte, pass auf, Zitate. Hm? Ja, wir sind ein Gartenverein, kein Turnverein. Kinder lachen und weinen kann man nicht abstellen, aber das Getöse braucht keiner. Also Kinder lachen kann man leider nicht abstellen, meinte sie damit. Und dann, und wenn dann mehrere Kinder da sind, gibt es ein Juhu und Geschreie. Und die Trampoline, in Antworten, die werden nicht zur kleingärtnerischen Nutzung benötigt. Jawoll, ja da guckst du den Spargel beim Wachsen zu. Hallo. Sag mal, warum macht die das? Ich weiß es nicht. Aber du warst weg, ne? du, du hast das nie mitbekommen. 118 Kleingartenvereine gibt es in Dortmund. ja diese, 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 diese Kneipen da, diese Heime, die werden auch, auch mal missbraucht zum Geld machen, weil irgendwelche Hochzeiten da stattfinden. Das sind auch keine Kleingärtner. Ja? Trifft sich die AfD da und marschiert irgendwie durch Reihe und Glied oder wie? Diese, hey, hallo? Mann, habe ich mich aufgeregt über die... <lacht> Jungs, die Adresse dieses Kleingartenverbandes, damit da schreiende Kinder da mal vor dem Haus vielleicht eine Demo machen sollen. Akazienstraße 11 in Dortmund. Die haben ein eigenes Heim, so ein Haus, so, eine, so, so ein Bungalow, wahrscheinlich von ihrem, ihrem nazi opa geerbt oder so. Alter, oh, habe ich mich aufgeregt. <lacht> Alter, weil ich bin Alter, natürlich Alter. auf den Leim gegangen, weil die natürlich das wahrscheinlich wollten. Ja, der der Alter. <lacht> <Trampoli>. <lacht> Aber sag mal,
0: sag Martin, war das die Tröte, die auch äh, die Demo gemacht
1: hat gegen die Prostituierten, hieß sie nie auch so. Nein, <lacht> das war Marita Hetmeil, bitte nicht. Das ist jetzt das, das ist eine ganz andere Aber da Thema. ist eine ziemliche Ansammlung von Tröten. Das ne? war. Über Marita kann ich jetzt nicht reden, weil äh, ihr Mann befreundet im Zweifelsfall ist. So. Aber die hat, hat, wir ist blasen immer. ohne Gummi und da habe ich mal eine Szene. <lacht> drüber gemacht. Also sie hat wirklich, sie war gegen die Marita Hedmer, da wollte in der SPD was werden, ist nichts geworden. Wir ja, ähm, können Ja, selbst in der SPD ist sie nichts geworden. Ähm, und dann hat sie so eine Demo mit so einer Blaskapelle, wir blasen ohne Gummi. Und dann habe ich im Geierabend Figur gehabt, den Udo, den FDP-Vorsitzenden der Nordstadt, der ist zu ihr hingegangen und hat ihn als Figur einen Zehner auf den Tisch gelegt und hat gesagt, ja, Mädchen, du bläst dir ohne Gummi. Und ich glaube, so muss man mit solchen typen umgehen deine eins gar nicht schon verraten
0: ja klar opel ey. aber also hm. opel war eine scheißkarre gibt es eigentlich eine opel
1: natürlich opel baut zurzeit unglaublich gute äh, autos in aber die sind doch und, und so. adam und so nein, nein, die haben eine scheißzeit gehabt durch den, den ignacio lopez als sie dieses dieses ähm, Just-in-Time und ich weiß nicht, was das alles heißt, so, so in Exzess gemacht haben. Die haben ja Opel und Lopez, der nachher zu VW gegangen ist und noch einen Prozess hatte, weil er ja so so Sachen verraten hat von Opel oder GM, äh, der hat ja die Zulieferer in die Knie gezwungen. Der hat, den, hat die so lange gewürgt, bis dann nachher vielleicht nur noch einer da war, der Schließsysteme hergestellt hat. Sagen wir, das war nur noch Keycard auf dem Markt. Und dann schlug das auf einmal zurück. Dann haben nicht diese diese Zulieferer, die Überlebenden gesagt, ja, Junge, dann kauft deine Schlösser doch woanders. Und dann standen die da, die Qualität von Opel, Opel hatte ja, abgesehen von brennenden Lenkrädern, immer unverwüstliche Motoren. Die ist unter Lopez absolut in den Keller gegangen und von diesem Scheiß-Image haben die sich, glaube ich, nie wieder erholt. Sollen aber jetzt unheimlich geile, tolle Autos bauen. So, jetzt sind wir bei deinem Opel-Thema.
0: Ja, weil ich mich frage, ob es die noch gibt. Weil ja. vielleicht ist das ja nur noch was zu vorne draufkleben. Ilja, encore
1: les Opel. Es gibt noch Opel.
0: Und die sind jetzt französisch, die Reste. Nee. Die Kanonenfutterreste von Opel sind französisch. Und Opel hat eine Transfergesellschaft gemacht. Also die Machen Pleite alle. Opel, also die Bochumer Opel, die Opelaner, die zu uns gehören, die sind in eine Transfergesellschaft gekommen. Vom TÜV Nord, das ist so eine klassische Abwicklungsnummer. Wenn man eine Firma dicht macht, macht man eine Transfergesellschaft. Ja. Und da lernen die Leute dann
1: Bewerbungen schreiben und, und löten. oder.
0: Und mackern. möglicherweise kommen die Leute in einer Transfergesellschaft immer in so eine komische Situation, weißt du, dann hast du da, teilweise sind die von
1: Gewerkschaften gemacht, die
0: Transfergesellschaften,
1: teilweise vom TÜV Nord und jetzt du. Ja, und, 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 und dann hat man jetzt Bilanz gezogen nach zwei Jahren, normalerweise ist so eine Transfergesellschaft oft schon nach einem Jahr erledigt, und da hat man festgestellt, äh, im Grunde hat da keiner einen neuen Job bekommen, also wenn, dann haben diejenigen einen Job gefunden, die es wahrscheinlich auch ohne diese Transfergesellschaft geschaffen haben. Zahlen sind... 52 Prozent der äh, Leute sind immer noch arbeitslos. Es waren 2.600 Opelaner da reingegangen, das heißt über 1.300 sind noch arbeitslos, 770 haben noch äh, einen neuen Job gefunden, die anderen sind irgendwie in die Irrenanstalt, in die Rente oder in die Selbstständigkeit entlassen worden. Ähm, das sind richtig ekelhaft scheiße Zahlen und lamentiert wiederum, ja, die Arbeitslosigkeit sei ja so hoch und so, hm. Ich glaube, dass der TÜV Nord auch die Sachen nicht so richtig kann. Das ist ja der TÜV, man fragt sich, warum der TÜV sowas macht, die haben das, glaube ich, von der Rackbildung übernommen. Das sind solche irren das sind solche irren Konstrukte, diese Weiterbildungsunternehmen, die alle hier vom Jobcenter und von der Arbeitsagentur abhängen. Das war ja immer so, ähm, ähm, die, die Verwaltungsräte oder wie heißen die, Aufsichtspersonal dieser, dieser, dieser einzelnen Arbeitsämter, das sind immer paritätisch, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Beide haben Weiterbildungseinrichtungen, also die, die, die Berufsfortbildungswerk beim DGB oder wie das heißt und von der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft gibt es auch sowas und die Arbeitgeber haben auch welche. Und dann werden diese Mittel für diese, für diese Weiterbildungssachen werden dann verteilt, 40% DGB, 40% Arbeitgeber, 20% freie Wohlfahrtsverbände. Und dann, dann geht es nie, es geht böse These, es geht nie um die Leute, die die, die Arbeit suchen, es geht immer nur um die, um die Geschäftsführer in diesen, in diesen Unternehmen. Und ähm, Jetzt ist eine Sache, habe ich leider vergessen mitzubringen, in Recklinghausen äh, gibt es auch so, es gibt jede, jedes Jobcenter hat einen Topf für, für Fördermaßnahmen und die können das aber umschichten und in Recklinghausen hat man gar nicht das ganze Geld, was für Fördermaßnahmen zur Verfügung steht, in, in, in Kurse, Seminare und sowas ge, gepumpt, sondern teilweise in den allgemeinen Etat. Das dürfen die, die haben irgendwie so ein, so ein also wenn da sagen wir 500.000 sind, um, um Menschen zu qualifizieren, damit die die waren früher Bergmann und sollen jetzt Krankenschwester, äh, Krankenschwester Autoschrauber, mhm. sonst irgendwas, Mechatroniker werden. Das Geld ist nicht ausgeschöpft worden, dann ist das nicht zurücküberwiesen worden in irgendeine zentrale, äh, wer weiß wohin, sondern man hat das in den allgemeinen Etat, weiß nicht, schalldichte Fenster, leckere äh, Kantinen, für irgendeine Scheiße, das dürfen nicht hin und her schichten. Also sie geben das Geld nicht dafür aus, wofür das ist so. Und jetzt kommt aber äh, meine Einschränkung, ich rede so viel, du hast ein Stichwort gegeben, eigentlich deine Nummer eins. Ähm, das ist auch verführerisch, die Jungs... Das sind hauptsächlich Männer, glaube ich, gewesen, die in dieser Transfergesellschaft von Opel waren. Die haben in der Zeit, wo sie da waren, 80 Prozent ihres Lohnes von Opel bekommen. Und die äh, Automobilbranche, auch wenn sie desolat ist, hat irre geile Tarife. Da verdienst du mit 80 Prozent und dann gehst du da ins Center und lernst irgendwie so mal nach Zahlen bewerben nach Zahlen. Ähm, Mach sie nicht kaputt. Du hast also 80% deines Einkommens sicher. Und da müsstest du geisteskrank sein, dich um einen Job zu bemühen, bei dem du anschließend weniger hast. Also das ist auch so eine Systematik, die irrsinnig ist. Ja, also das sind keine Anreize da gewesen für die Leute, frühzeitig sich um einen neuen Job zu bemühen. Also es sei würden sehr perspektivisch denken und sagen, okay, wenn ich jetzt den Job auf dem was weiß ich wo baue oder so bekomme... Also einiges ist da arg durcheinander. Ist ja
0: im Argen. Ich habe auch mitgekriegt bei so ein paar ähm, äh, von diesen Weiterbildungsmaßnahmen oder Weiterbildungsgeschichten, äh, dass die äh, Leute da auch teilweise zu Quatsch erzogen werden. Also die ja. kriegen Sachen beigebracht von Leuten, die die Sachen nicht können, Richtig. um danach auf den Arbeitsmarkt entlassen zu werden. Mit Sachen, mit die Bedürfn, keiner braucht. die keiner braucht. Wo ja, ne? du dich äh, fragst, ja. was soll das? Und die das Geld, was da gezahlt wird, ne? das ist richtig viel Tata. Ne? Das ist dann teilweise zwei, drei Mille ähm, pro Nase, dann hast du da, weiß nicht, 20 ja. Mann in Summen. So Guck Tun. dir mal an,
1: wer der Anbieter ist, das sind wirklich, ich glaube, das sind 40, 40, 20 kommt hin, also Arbeitgeber mhm. äh, in Recklinghausen, mhm. Neubau, direkt äh, an Agentur für Arbeit, Bildungszentrum des Handels. Dann weißt du, wer dahinter steckt, der Einzelhandelsverband. So. Ja, ja. Die schieben dann irgendwelche Leute dahin ab, die dann ein paar tausend Euro pro Monat kassieren und so weiter und so fort und, und, und finanzieren was weiß ich, was sie finanzieren Ich markiere
0: mir das mal, weil da sage ich mal, das kann man sich mal
1: richtig angucken. Da haben sich schon einige die Finger verbrannt. Das mhm. ist eine der wenigen Gegendarstellungen, die es beim Monitor mal gegeben hat, weil die dann in irgendeinem Detail, ja, also äh, da ging es um, nicht um Transfer, sondern um allgemeine Weiterbildungsmaßnahmen äh, äh, des Arbeitsamtes damals. Und dann war die Geschichte total richtig, aber es ging dann darum, dass die Computer nicht von der Firma Bildung 2000, sondern von Education 2001 waren. Weißt du so? Und dann äh. haben sie dann eine Gegendarstellung gemacht und gesagt, hier alles Lüge. Ja. Es ist, ähm, glaube ich, ein Gewerbe, was fast so wie die Gesundheitsindustrie ist. So, was? Ja. ja. Äh, ich habe, überschätzt habe ich nicht. Was? Ich habe
0: aber eine Person. Ich auch, ich auch, ich Guck, auch. dann
1: machen wir Person. Ich
0: habe aber hier ja, doch, warte mal, da. Voller Menschen, die unser
1: Leben prägen. Wir wollen einen kennenlernen. Der Typ der Woche. Also, ist gar nicht. Ich merke gerade, äh, ich muss zurückziehen. Ist gar nicht NRW bei mir. Ich habe ähm, am Donnerstag zum ersten Mal seit langem Panorama geguckt und habe mich geärgert über Panorama. Ich ärgere mich eigentlich nicht über Panorama. Ist eine gute, gute Sache. Äh, Anja Reschke ist ja. So, der Beweis dafür, dass Frauen im Journalismus vor und nach Sabine Christiansen richtig toll waren. Also, immer. <lacht> da habe ich mir überlegt, komm, ich gehe zu. Und <lacht> der ist gut. Ey. Es gab immer so geile, geile hier auch im. Carola Stern und wie sie alle hießen, schon lange gab es auch im BDR und so, ähm, äh, gute Frauen. Und so. Die haben einen Bericht gemacht wollte man zeigen, dass sie unabhängig sind, wie scheiße die SPD ist. Also hier, dass äh, Frau Kraft irgendwie äh, ganze Versprechen nicht eingehalten haben. Dann ging es auch um Opel, dass sie da nicht genügend äh, Hände geschüttelt hat oder so. Und dann ging es um Kinderarmut und da, da, da wollte man der, der, der SPD und kein Kind zurücklassen, ein reintun. Ne? Mhm. Und da hat man aber unsauber gearbeitet, wie ich finde. Also hat man gesagt, äh, die Frau Kraft hat dieses kein Kind zurücklassen, aber in Wirklichkeit ist die Kinderarmut gestiegen in NRW in ihrer Regierungszeit. Und jetzt bitte ich den Technik-Simon mal Umzuschalten auf die 2. So, machst du? Hast du? Einmal hinten Ja, genau. So, dann hat man diese Statistik, damit du musst jetzt mal rumkommen. Dann mhm. siehst du das mich Die eine Statistik sagt, links 17% Kinderarmut und rechts 18,6, glaube ich. Und dann vergleich mal diese beiden Balken. Ja? Das ist kein Anstieg um 1,6% Punkte, das ist kein Anstieg um insgesamt 10%, Prozent, das sieht aus, das ist fast doppelt so groß, der Balken, auf der anderen Seite. Und dann habe ich mal äh, das gestern rumgepostet bei Facebook und dann habe ich freundliche Menschen, da muss ich mal rauschen, bleib auf der, bleib auf der, bleib auf der zwei. Dann habe ich freundliche Menschen gehabt, die haben mir mal den Balken dann mal dagegen gezeichnet. So sehe das korrekt aus, so ist der Anstieg der Kinderarmut in NRW gewesen. Das sieht ein bisschen anders aus, ne? So, äh, wenn man den Zahlen glauben kann, So, so, wenn man das richtig macht und warum geht das jetzt nicht weiter, und so, wenn Panorama die Balken malt. Ne? Das ist schon ein Unterschied. Das habe ich dann gestern gepostet und dann hat die großartige Anja Reschke, ich hoffe, dass man das lesen kann, die Anja Reschke hat sich dann dazu geäußert und hat gesagt, soll ich vorlesen? Es ist ganz einfach, die Grafik vermisst, da gibt es nichts zu verteidigen. Und Alter, so wünsche ich mir Leute in den Medien. Dann einmal, einmal zurück wieder auf die normale Kamera. Ja,
0: ähm, okay. können wir. Weißt du, das finde ich total toll von dir. Also oh, ich klar. meine, du
1: warst im Netzwerk Recherche, vielleicht habt ihr euch geprügelt da oder so. Einfach zu sagen, stimmt, oh Gott, tut mir leid. Nein. So muss das sein. So muss das sein, ist ja auch richtig. Und das, das Schöne ist, dass ich irgend so ein, so ein Dödel aus Recklinghausen, nicht normal, ja, ich schreibe da bis Facebook, ne? Und das, 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 das teilt dann jemand über Twitter bei ihr und so und dann, dann läuft das. Und das, das sollte Ansporn für jeden sein. Also A, guckt hin. Ich bin da jetzt, ich bin ja kein, kein Investigative, er ist hier in der Investigative. Und, und ich glaube auch nicht, dass Anja Reschke vorher gegult hat, oh der KSW, der sitzt mit dem Schrauben, der Stress, nein, die hat einfach reagiert. Das ist das, was ihr alle machen könnt zu Hause. Die Leute, also erstmal äh, nicht falsch verstehen. Also die darf natürlich die SPD kritisieren, äh, obwohl die Geschichte Meinung nach dürftig war. Und die öffentlich-rechtlichen Medien sind einfach manchmal unheimlich toll. So, meine Meinung, jetzt du. Jetzt ich. Oder wolltest du was zu Anja sagen? Ich habe da zwei
0: Sachen zuzusagen. Das erste ist, die Genese der Geschichte interessiert mich dann doch noch, aber das ist eine Sache für ein anderes Gespräch. Mhm. Ähm, das zweite ist, ähm, die ich bin ja total für die Ed äh, redaktionelle Gesellschaft. Und zwar da dadurch, dass wir alle Leute qualifizieren, mhm. damit die halt erkennen können, was sind verlässliche Informationen, was sind Fake News. Das, was du gerade vorgemacht hast. Mhm das ist für mich der Kern der redaktionellen Gesellschaft. Ja, ich, schön, du ja. bist sozusagen der Vorkämpfer Ach. der redaktionellen Gesellschaft. Du bist der Che Guevara der redaktionellen Gesellschaft. Ach, das, war das war schon geil. Ja. Nee. Ähm, aber ich möchte auch inhaltlich was dazu sagen. Ja. Und zwar ähm, wir sind da auch gerade, ich hoffe, dass wir ähm, übernächste Woche anfangen können mit den Veröffentlichungen. Ne? Wir haben uns die ganze Sache mal sehr genau angeschaut, was da mhm. war mit den ähm, äh, Kein Kind zurücklassen. Ich habe das nie verstanden, dann lerne ich das endlich mal, worum es <lacht> geht. Und ich finde das schon beeindruckend. Ja, das war das Programm, mhm. das die Ministerpräsidentin mhm. sich besonders auf, den, auf die Fahne mhm. geschrieben hat. Und wir erleben das in den Schulen, wir erleben das äh, bei Inklusion, wir erleben das mhm. in allen möglichen Bereichen, dass genau das zentrale Versprechen halt nicht eingehalten worden ist. Ne? Ich bin mal gespannt.
1: Genau. Deine, deine Person. Übrigens, hier. Schöne Tassen hat er da von seinem Taschengeld, von seinem Pfandgeld. Was er in Zügen der Bahn <lacht> sammelt, wenn er so verzweifelt ist, weil er stundenlang vor Baden-Baden stillgelegt wird, gekauft für uns. So, jetzt deine äh, Person. Guck, meine mach.
0: Person der Woche. Meine Person der Woche ist nämlich, ähm, jetzt habe ich mir ein Problem gemacht, Hayali. Ähm, mm. <lacht> Frau Hayali. Ich sag ja, vor und nach mhm. Christiansen. Vor Wo nach kommt nach ihr her, die Dunja ähm, Deswegen sage ich halt, die Dunia, die
1: Hayali aus her? Wie meine Mutter.
0: Echt? Da wusste ich nicht. Wirklich aus da? Ja, aber siehst du aus dem Ruhrgebiet kommen Leute, deswegen ist er noch eine verlässliche Person der Woche. Erzähl, was sie Die, gemacht hat. Äh, Dunja Jalim hat ein Interview gegeben in der Jungen Freiheit. Die Junge Freiheit ist ein Organ der neuen Rechten ähm, mit teilweise sehr, sehr abstoßenden Inhalten. Mhm. Ähm, also echt stark rechtsdringend und mhm. so rechtsdrehend, dass ich das halt auch für einen intellektuellen Vorbereiter des ähm, Bösen halte. Mhm. Die hat ein Interview gegeben. Und zwar hat die gesagt, wenn man mit dem Gegner ähm, reden muss, dann da, wo man den Gegner erreichen kann. Wo man vielleicht auch einen überzeugen kann, der noch nicht überzeugt ist. Einer, der vielleicht an den Randgebieten dessen ist. Und was, weißt du, mich das erinnert hat, ein Fußballspiel gewinnst du immer nur in der gegnerischen Hälfte. Wow. Wenn du die ganze Zeit in der Verteidigung stehst, schaffst du nichts. Du musst in die Offensive kommen, Tor reinhämmern. Und das hat die vorgemacht und hat das sehr
1: ordentlich gemacht. Das hätte vor ein paar Jahren noch total Lerge gegeben. Ne? Also es gab immer diese junge Freiheit hat früher Leute beschissen. Dann haben Leute gesagt, ach, habe ich gar nicht gewusst, wer mich da interviewt hat. Kann ich mich noch daran erinnern? Hm. Und das hat sich geändert, oder? Fand ich trotzdem schön. Ähm, hm.
0: Ich selber würde trotzdem nie mit der jungen Freiheit reden, weil ich das für ein unerträgliches Blatt halte.
1: Das ist genauso, warum ich Frau Ke Petri nicht bei mir auf der Bühne haben wollte, weil ich wusste, wenn sie die Möglichkeit hat, mit mir live zu reden, würde sie die Sache so lange drehen, bis sie vermeintlich gewonnen hat. Ja. Also die haben ja eine schäbige Rhetorik.
0: Eine schäbige Rhetorik und ja. das nutzt auch den Nächsten, weil der Nächste dann die gleiche Argumentation, die ich gerade gebracht habe, mhm. nutzt und dann der Nächste und der Nächste mhm. und der Nächste mit einmal so also 20 Mann die bei dem Laden rumlaufen und hat neue Rechte
1: wird normal. Du fandest es gut, dass Dunja Hayali das gemacht hat? Dunja war gut, Super. der Rest
0: lässt es bleiben. Okay. Und damit lassen wir es und wir gehen jetzt in den Abend ja. in die Dämmerung, ja. wir reiten auf unseren Pferden in den Sonnenuntergang. Ja, Pferd der S9
1: er fährt mit der S9, die bis nach Haltern am See fährt, glaube ich. Also nicht bis ein, bin, sondern bis nach Haltern am See. Und ich fahre mit der RB Trafen. Guck
0: mal, ich muss noch mal was loswerden zu... Ist English. der Laschet? Muss
1: ich das hier zumachen oder kommen wir das Nein, ganz okay. Ich nehme mit Armin Laschet Ja. An.
0: Jetzt habe ich heute mit so CDU-Leuten mal gesprochen. Ja. Ne? Die sehen den ja auch als Mischung von Nusch und Ja, ja, ja klar, ja klar. Und die ja. sagen, warum macht er nicht die Landespolitik? Der erzählt die ganze Zeit von irgendeinem Tran. Ne? Jetzt mhm. war der irgendwo bei... Äh,
1: der war wieder im Fernsehen, ja. Anne Will oder so. Ja.
0: Und hat da wieder irgendwas rumgefrötet, dass so was, was kein Menschen interessiert.
1: Ja. Türkei? Nee, weiß, da kennt er sich ja sogar noch aus. Also, ähm,
0: ja, ich finde das alles unenträglich. Die CDU,
1: die die, die, die haben mir schon solche Kanalien hervorgebracht. Bernhard Worms, das war der erste, den ich kennengelernt habe. Das war so, so, so groß wie Biedenkopf. Und der war auch aus dem Rand.